0: Let's talk about sex. Let's talk, about, talk about sex. Der Sex-Talk mit Luisa. Marcel steht auf One-Night-Stands. Eine feste Beziehung will er noch nicht eingehen. Lieber seine Freiheiten genießen. Und da darf es auch mal ein bisschen experimentierfreudiger zugehen. Ich sag mal,
1: das, was man immer so hört, der Dreier, das kann halt auch sein. Da, auch da sammelt man denn bei One-Night-Stands auch solche Erfahrungen, die man in einer
0: Beziehung nicht sammelt. Doch ein One-Night-Stand hatte Konsequenzen. Seine Sexpartnerin wurde schwanger. Wie die Geschichte ausgegangen ist, ich erzähle es dir. Jetzt spreche ich mit äh, Marcel. Marcel, ich finde es schön, dass du dich bei mir gemeldet hast. Ähm, Ich habe mich ganz sehr gefreut, äh, deine Mail zu lesen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: (lacht) Marcel, du hast mir geschrieben, Luisa, ich würde gerne beim Podcast mitmachen, denn ich habe eine Geschichte. Ähm, deine Geschichte ist, ganz kurz und knapp, ähm, du hast eine Tochter, die aus einem One-Night-Stand entstanden ist. Und das interessiert mich so sehr, weil ich ganz viel darüber wissen will und auch ganz viel über deine sexuellen Erfahrungen. Ich würde einfach mal loslegen. Darf ich?
1: Ja, klar. Gerne.
0: <lacht> ähm, Marcel, ähm, war es dein erstes Mal oder war das einfach ein One-Night-Stand?
1: Es war einfach ein One-Night-Stand. Es war nicht der erste, es gab vorher schon einige und dann gab es den One-Night-Stand, ähm, ja, wo wir dann halt nicht verhütet haben und neun Monate später das Ergebnis unserer Liebe rauskam.
0: Jetzt muss ich dich jetzt muss ich dich natürlich erstmal fragen, ähm, wie hast du denn überhaupt, äh, wie und wann deine ersten ähm, sexuellen Erfahrungen gemacht? In welchem Alter? Wie fing das an? Also plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Die ersten Erfahrungen, das war mit mit 15 Jahren. Da hatte man dann sein erstes Mal. Erste feste Freundin, lange zusammen gewesen, schönen romantischen Abend. Beide wollten es und es war eine Katastrophe, wie wahrscheinlich bei vielen. Ja. ja, und ähm, ja, dann waren wir noch eine Zeit zusammen und hatten uns dann getrennt. Und irgendwie hatte ich aber damals schon da gemerkt, dass ich nicht so ganz der Beziehungstyp bin. Ähm, ich finde zwar alles schön und gut in einer Beziehung, aber irgendwann fehlt mir die Freiheit, halt auch mal den Partner zu wechseln. und. Ähm,
0: da muss ich kurz dazwischenhaken. Also du sagst ja. erstmal, lass uns noch mal über dein, über dein erstes Mal reden. Du sagst, ja. ihr habt euch total vorbereitet, es war alles romantisch geplant und dann ging alles schief. Warum geht denn das schief? Erzähl mal. Warum, warum, ich glaub, äh, ich,
1: was man passiert macht da? Einfach, man macht sich einfach, beide Seiten machen sich viel zu viel Druck, viel zu viel Stress, man erwartet so wunderschöne Sachen und ich, ich glaube dadurch, ähm, ja, verkackt man es einfach, ganz stumpf gesagt. Ich glaube, der, der innerliche Druck, die Gedanken daran... Die Vorfreude, all das macht das denn doch kaputt. Es muss, es muss einfach so spontan passieren und dann sind es schöne Nächte.
0: Ähm, wie bereitet man sich als Mann auf sein erstes Mal vor? Hast du ein bisschen was gelesen oder hast du es dir von Gumpel erklären lassen? <lacht> <lacht> das...
1: Ja, als ich 15 war, da gab es doch nicht so viele äh, Möglichkeiten, aufs Internet zuzugreifen, dass man sich da irgendwie schon mal schlau lesen kann oder so. Es waren tatsächlich irgendwie alles so aus Gesprächen mit Kumpels und ähm, ja, die Stadtbücherei. Es gab halt ein paar Bücher in der Stadtbücherei, die man sich durchgelesen hat, aber auch das hat alles nichts gebracht.
0: Das finde ich ja mega interessant. Da kommt so ein Typ rein und der liest dann in so Büchern und guckt sich an, wie es funktioniert. <lacht> Wenn
1: es die Möglichkeit gab, es, es, waren, es waren Bücher, die es offiziell in der Stadtbücherei gab, die man sich lesen und ausleihen konnte. Ja, warum nicht? Auch die Themen wollen erforscht werden.
0: Ja, eben. Und jedes Buch hat seine Berechtigung. Also hast du ja gut gelöst. Absolut. Also, ja, gut, hat trotzdem nicht funktioniert. Die, 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 die
1: Vorbereitung war gut gelöst, ja, ja.
0: <lacht> so, und dann hast du was ganz Interessantes gesagt. Du hast dann irgendwann festgestellt, dass du nicht so der Beziehungstyp bist. Ähm, kannst du mir das genauer erklären? Das ist ja. Also, also es gibt Menschen, die sehnen sich nach einem festen Partner, alles gemeinsam machen und dann gibt es dich.
1: Ja, ich, ich, ich schätze Beziehungen auch total. Ich hatte bis letztes Jahr hatte ich eine Beziehung, die ging über vier Jahre, wo auch komplette Treue war, nicht, nichts mit Seitensprung oder so. Aber ähm, ich merke halt irgendwann, auch wenn ich gewisse Freiheiten habe, ich, ich brauche den Rückzugsraum für mich. Ich mag es abends so komisch es klingt, teilweise dann doch gerne allein ins Bett zu gehen, ohne dass da noch jemand liegt, morgens aufstehen, den Tag für mich planen, ohne dass ich irgendwelche Absprachen treffen muss, ohne dass ich schon vorgesetzte Termine bekommen seitens meiner Partnerin. Also das ist so die, die Freiheit, die ich dran genieße. Und dann naja, halt auch. Ja, das, äh,
0: das ich, das, ja. ich finde das, find das ganz interessant, weil ähm, das hat ja den Charme einer einer Beziehung, die gerade so anfängt, so die ersten äh, sechs, sieben Monate. Und dann wird es ja zu was Festem. Und dann redet man darüber, dass man ähm, eine gemeinsame Wohnung nimmt oder beieinander übernachtet. Ne? Also du magst ja, diesen ja. Zauber des Anfangs, noch so ein bisschen dieses, wir treffen uns mal zum Kaffee, wir äh, springen mal zusammen in die Kiste und ähm, wir verbringen einen Abend miteinander. Aber wir sind noch nicht so gebunden, oder?
1: Ja, genau, das ist... Äh das mag ich. Und dann irgendwann dieser Alltagstrott, da bin ich, glaube ich, nicht so der Typ für. Ich brauche ich brauch die Abwechslung, ich brauche Überraschung, so was den Tag angeht, was die Leute angeht, die ich treffe. Und ich, ich bin da einfach so ein bisschen freier in meiner Einstellung.
0: Hat sich das seit damals irgendwie geändert? Ist dieses Bedürfnis, freier zu sein, stärker geworden oder schwächer geworden, seitdem du damals mit deiner ersten Freundin, wie viele Jahre ist das jetzt her?
1: Meine erste Freundin?
0: Die, von der du vorhin erzählt hast, mit dem ersten Mal?
1: Das ist 17 Jahre her.
0: Ja. Ist ist das stärker geworden, dieser Freiheitswunsch? Oder hast du irgendwas an dir gemerkt, dass sich was verändert hat? Also dass du jetzt zum Beispiel sagst, ich werde ja jetzt langsam erwachsen, jetzt äh, äh, mag ich das doch mal abends, einen gemeinsamen Fernsehabend zu machen? Oder ist das weiterhin so stark in dir?
1: Also was bei mir immer wächst, ist, ist, ist der Drang rauszugehen. Und damit meine ich halt auch, ähm, wenn ich ein Wochenende frei habe, gerne mal ein Wochenende wohin fahren und da einen Kurztrip zu machen. Und dieser Drang hat sich eigentlich, äh, der ist größer geworden, mein Freiheitsdrang. Also der Drang so nach einer Beziehung, Zweisamkeit äh, ist teilweise da, aber der, der Drang nach der Freiheit, nach der Selbstbestimmung, der ist doch größer.
0: Naja, wenn das so ein starkes Gefühl ist, was in dir ist, dass du das alles noch entdecken und erleben willst und einfach dein eigener Mensch sein möchtest, dann äh, überwiegt das halt. Was ähm, sagen denn die Frauen dazu, äh, mit denen du zusammen warst, dass du irgendwie, ähm, also ich könnte mir so vorstellen, so ein Frauengespräch. Ja, der äh, will halt wirklich, es also ist ganz schwer mit dem was gemeinsam zu machen und der fühlt sich da gleich eingeengt. Was, hab, was sagen die, die Frauen denn dann, wenn du den das irgendwie so verklickerst?
1: Naja, ich hatte, muss ich jetzt aber auch dazu sagen, in meinem Leben jetzt erst vier richtige Beziehungen und der Rest, das waren abgesprochene Freundschaft-Plus-Kisten.
0: Das ist sehr interessant. Erstens, also vier lange Beziehungen finde ich eigentlich ähm, schon ziemlich äh, ziemlich ziemlich cool. Aber tatsächlich, Freundschaft plus, das musst du mir jetzt genauer erklären. Ähm, also Freundschaft plus ist so ein Phänomen, da denke ich manchmal, kann das wirklich funktionieren? Oder äh, sozusagen, bis sich einer verliebt und dann ist eine große Katastrophe. Erzähl mal.
1: Meistens ist der Punkt da, wo einer denn doch Gefühle bekommt. Und dann ist, ist, ist das der Punkt, wo das Ganze kippt. Der eine will halt ja, seinen regelmäßigen Spaß ohne Verpflichtung und der andere möchte dann doch lieber dass die Zweisamkeit, die, den Beziehungsmodus. Und das ist dann der Punkt, wo ja, das den meisten scheitert. Und man schafft es dann doch noch irgendwie, Freunde zu bleiben. Aber der, äh, die Freundschaft vorher, die war dann doch wertvoller, merkt man hinterher, denn, dass da dann doch irgendwo ein bisschen was kaputt gegangen ist an der Freundschaft. durch. Also. Durch die Zusatzleistung, würdest... die man eine Zeit lang hatte.
0: <lacht> Zusatzleistung. Würdest du sagen, also ist das, ist Freundschaft plus also ein Mythos? Machen sich da ganz viele was vor, weil am Ende einer, und ich denke mal, es ist meistens die Frau, oder? Die sich dann irgendwie verliebt und irgendwie das nicht mehr so easy peasy geht?
1: Irgendwie schon. Ist das meistens bei den Frauen, denn der Drang nach, nach einem festen Weg, nach Zweisamkeit und so. Also so war es bei mir bisher immer dass dann die Frau sich verliebt hat oder andere Pläne hatte und das nicht mehr so mitmachen möchte. Also es ist ein Mythos. Es funktioniert eine Zeit lang gut und irgendwann kommt der Punkt, da verliebt sich einer. Das ist immer so. Und es ist meistens tatsächlich die Frau, ja.
0: Oh, das sind auch so furchtbare Gespräche dann. Beziehungsweise so, äh, wie, wie geht das dann weiter? ne Das ist, oh, das ist...
1: Ge- ja, das ist es, weil... Ähm, das ist das, was ich meine, dass denn in der Freundschaft ein bisschen was äh, verloren gegangen ist. Vorher konnte man über alles offen und ehrlich reden, über sämtliche Probleme, Themen und so weiter. Aber plötzlich, wenn es äh, ein selbst und den Gegenüber dann betrifft, dann wird es schwierig, plötzlich miteinander zu reden. Da ist dann ist, ist, ist der Bruch in der Freundschaft.
0: Plötzlich machen, spielen die Hormone verrückt ne? und dann ist alles, ja. ist alles irgendwie anders. Das ist doch, das ist doch wirklich eigenartig. Wenn man vorher über alles reden konnte und sich so gut verstanden hat, wäre das ja eigentlich auch die beste Voraussetzung, um dann auch über sowas zu sprechen.
1: Sollte man meinen, aber die Hormone und die Gefühle, die machen dann einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.
0: Ähm, Bei dir war das also gar nicht so. Du äh, du konntest das strikt trennen. Freundschaft mit äh, Vorzügen und äh, einfach das genauso lassen. Also ähm, du hast dich nicht verliebt.
1: Ich weiß nicht, ob ich da einfach gefühlskalt bin oder das nicht kann, aber für, ich konnte das für mich irgendwo sehr gut trennen. Aber es mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass ich der Freigeist bin und dass ich das Leben so mag.
0: Ja, ich mag das nicht, kann sein.
1: Ich, 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 ich mag es nicht abstreiten, dass irgendwann auch der Tag kommt, wo die große Liebe vor mir steht und nie wieder was anderes und der Drang nach Zweisamkeit ist und dieser Freiheitsgeist raus ist.
0: Du wirst du wirst recht haben, dieser Tag ähm, wird irgendwann kommen, wo du das freiwillig machst. Und dann ist es dann wahrscheinlich auch die Richtige, weißt du? Das, äh, das, das muss ja aber alles wachsen. Und solange hast du ja noch Zeit, ähm, deine ganzen Freiheiten auszuleben. Und das ist ja eigentlich ganz wunderbar. Und das musst du auch nutzen. Weil äh, wenn du das wirklich, wenn du Kurztrips machst und Ausflüge und so weiter, und wenn das dein Wunsch ist einfach, dann ist das genau richtig, dass du das auslebst. Warum sollst du dich dann binden? Das kommt schon noch zeitig genug.
1: Das kommt, das kommt alles auf jeden Fall.
0: So, und jetzt müssen wir aber über diese One-Night-Stands reden. Ähm, Erstens, One-Night-Stands, das ist ja nicht für jeden was. Ähm, Der eine kann Sex und Gefühle trennen, der andere nicht. Du sagst, du bist ja sowieso der Freigeist. Ähm, Was sind denn deine Erfahrungen? Konntest du das auch sofort trennen? Und wie in deinem Freundeskreis, bei deinen Kumpels? Geht das so unter Männern?
1: Es gibt auch äh, ein, zwei Kumpels in meinem Freundeskreis, bei denen ist aus einem eigentlichen One-Night-Stand dann eine langfristige Beziehung geworden, dass sie dann beide doch gemerkt haben, ach ja, ist doch alles ganz nett. Aber irgendwie ähm, war das nie was Langfristiges. Und, und
0: du hast aber immer von Anfang an gewusst, dass das auf jeden Fall äh, zu trennen ist. Und äh, konntest und für, das auch. <lacht> für, mich,
1: konntest... Für, für, für mich? Für mich war das meistens, ja, ja für mich war das meistens getrennt. Also eigentlich immer. Ich hatte jetzt noch nicht, dass ich irgendwie, klar, man hat sich, man hat sich mit One Night Stand vielleicht ein zweites Mal getroffen oder ein drittes Mal, aber dann ist auch Schluss irgendwie. Aber das war dann aber bei mir auch immer von, von beiden Seiten aus. Man, man hatte Spaß, aber dann, ja, warum auch immer, hat man gegenseitige Interesse verloren und dann ist man wieder getrennter Wege gegangen. Und wenn man sich dann aber irgendwie zufällig in der Stadt über den Weg läuft, hat man sich freundlich gegrüßt, gequatscht, aber ist dann auch wieder weitergegangen.
0: Och, interessant, interessant, interessant. Ähm, äh, Wo hast denn du ähm, die Mädels kennengelernt? Ähm, Auf Party, in Bars? oder Wie kann kann der der, der Hörer, der das noch nie gemacht hat, wie kann man sich das vorstellen? Wie verläuft die Nacht? Und wie kommt der eine dann aus der Wohnung des anderen? Gibt es Frühstück? Das will ich wissen.
1: Äh, Wie ist ist es gelaufen? Also ich ich gehe nie aus dem Haus und sag so, heute muss ich mir jemanden suchen für ein One-Night-Stand. Das sind immer plötzlich unerwartete Situationen gewesen. Ähm, ja, natürlich, meistens irgendwo auf einer Party mit mehreren Leuten oder im, in, im Club, in einer Bar, wo man jemanden kennengelernt hat und ein nettes Gespräch hat und irgendwann der Punkt kommt, wo die Frage aufkommt, wie wollen wir beide den Abend weiter gestalten? Ja, und dann wird man sich eigentlich immer recht schnell einig. Denn fährt man nach Hause und häufig gibt es am nächsten Tag noch ein Frühstück und man verabschiedet sich nett und das war's. Ich gehe aber auch offen und ehrlich an das Thema ran, spreche darüber und sag: du, für mich war das eine einmalige Sache heute Nacht, alles super, alles schick, aber ich werde gleich nach Hause und dann gehen wir unsere getrennten Wege. Und meistens habe ich bisher die Erfahrung gemacht, kommt das gut an. Ist jetzt nicht, dass ich denn mit, mit Tellern oder Sonstigen abgeworfen wurde oder Angst um mein Leben haben musste, weil die Frau Ähm, wütend war.
0: ähm, Ich ich finde das das, äh, toll, dass du das ähm, sagst. Ich glaube, genau der Schlüssel ist ähm, Kommunikation, weil äh, sonst macht man sich ja als Frau, das ist einfach so, aus aus meiner eigenen Erfahrung, und weil äh, Frauen einfach so sind, macht man sich schnell Hoffnung. Gerade noch so irgendwie, vielleicht noch ein bisschen kuscheln und dies und das, und äh, bedeute ich ihm was? Und ich finde es gut, wenn du das gleich machst. Die Frage ist, ob es vielleicht sogar besser wäre, wenn man es vorher sagt? Oder nimmt das äh, vielleicht so ein bisschen die Chancen?
1: (lacht) Ich habe es auch schon vorher gesagt, das nimmt nicht die Chancen. Das ist einfach die offene Kommunikation, die man dann führt mit der Kommunikation. Das ist ist der Schlüssel zum zum Erfolg. Man muss da nicht groß rumreden, rumlügen, offen, ehrlich, seine Meinung vertreten und dementsprechend ähm, wird das vom Gegenüber angenommen. Ich erwähne es meistens am Morgen danach einfach nur, weil häufig in der Nacht einiges an Alkohol geflossen ist.
0: Da hast du sehr recht. Und das finde ich sehr, sehr vernünftig von dir. Ähm, Jetzt muss ich fragen, du warst ja auch in Beziehung. Ähm, Wie ist denn der Sex? Wie ist er besser? Mit einem One-Night-Stand? Stichwort ungezwungen. ja, Experimentierfreudig oder einfach äh, äh, hart und schnell. Oder in der Beziehung? vertraut, weich, äh, aufeinander eingespielt?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, in der Beziehung ist er, klar, vertraut, aufeinander eingespielt, aber man ist meiner Meinung nach in der Beziehung nicht so experimentierfreudig. Die Wünsche eines Partners werden häufig nicht komplett erfüllt, weil da kommt es auch wieder zum Thema, man mag komischerweise mit einem Partner denn nicht ganz so offen und ehrlich über seine Vorstellung, Wünsche sprechen. Mit einem One-Night-Stand, den man gerade kennengelernt hat, spricht man komischerweise offen und ehrlich denn über solche Sachen, was man möchte und da wird man sich dann mit seinem Gegenüber ganz schnell einig, wo die Grenzen sind, was gemacht werden kann, was nicht. Und dementsprechend interessant ist dann eine Nacht und äh, mit einem Partner, da schweigt man häufig gewisse Themen dann doch tot und dadurch hat man zwar einen vertrauten Sex, aber der ist, glaube ich, nicht so schön und erfüllend für beide.
0: Das finde ich ganz interessant und ich glaube, du hast recht. Ähm, äh, weil du das so ansprichst, ähm, eine Grenze. Es hört sich so an, als ob du auch wirklich der experimentierfreudige One-Night-Stand-Typ bist. Also, dass du auch mal was ausprobierst, vielleicht sogar in Richtung BDSM?
1: Nee, da tatsächlich nicht. In die Richtung nicht. Also, ich bin da sehr experimentierfreudig bei One-Night-Stands. Es können auch mehr Personen dran teilnehmen, aber ähm, BDSM habe ich tatsächlich keine Erfahrung und auch keinen Verlangen nach, da Erfahrung zu sammeln.
0: Mehrere Personen? Ähm, ja. du mehr, m- ein bisschen mehr?
1: <lacht> ich sag mal, das, was man immer so hört, der Dreier, das kann es halt auch sein. Da, auch da sammelt man denn bei One-Night-Stands auch solche Erfahrungen, die man in einer Beziehung nicht sammelt
0: damit hast du natürlich sehr recht und ähm, schön, dass du uns äh, das ähm, so, ähm, so erklärst und naja, uns auch das verrätst. Das ist, ja, das ist wirklich sehr lieb von dir. Ähm, jetzt kommen wir aber auf das zu sprechen, was in deiner E-Mail stand. Du hattest also ja. einen One-Night-Stand. Von diesem One-Night-Stand musst du uns erzählen und ich möchte wissen, was danach passiert ist, wie ihr auseinandergegangen seid und wann du erfahren hast, dass du Vater wirst.
1: One-Night-Stands sind für mich halt eine super Abwechslung, aber nichtsdestotrotz äh, steht der Schutz im Vordergrund. Und das war ein Geburtstag, wo mein Papa eingeladen war und er mich mitgenommen hat. Und ich hatte dann dort die Tochter der Gastgeberin kennengelernt. Und da wir irgendwie so die Jüngsten auf der Party waren, haben wir den ganzen Abend miteinander verbracht und ja, irgendwie dann kam es zu unserem One-Night-Stand und warum auch immer, haben wir nicht an den Schutz gedacht. Ja, ähm, dann war die Nacht vorbei, man ist äh, getrennter Wege gegangen, aber hatte absolut keine Information vom anderen, also Handynummer oder Sonstiges. Und da muss ich tatsächlich sagen, ist irgendwie sechs, sieben Wochen später mein Vater auf mich zugekommen und hat mir die freudige Mitteilung gemacht. Also,
0: oh, oh Gott,
1: der Opa, der Opa, wusste es vor mir.
0: <lacht> ja, oh hat.
1: Und das war natürlich ein absoluter Schock dann für mich. Ähm, ja, dann haben wir das, habe ich das Gespräch zu der werdenden Mama gesucht und für uns beide stand halt klar, gut ist blöd gelaufen. Sie war 18 zu der Zeit, echt 22. Ist blöd gelaufen, aber jetzt müssen wir dazu stehen. Ja, und ähm, habe sie dann versucht, ähm, weil ich da gerade frisch ähm, Berufsanfang war und viel gearbeitet habe, ähm, versucht, soweit es geht, zu, zu Voruntersuchungen und so zu begleiten. Ja, und dann seit der Geburt haben wir ja ein absolut unkompliziertes Verhältnis zueinander, also die Mutter und ich und sowohl auch die Oma von, von meiner Kleintochter. Wir haben da ein absolut unkompliziertes Verhältnis, keine keine festen Zeiten und so. Alles läuft sehr locker und ja auf kurzfristige Absprache. Also ich könnte jetzt zum Beispiel anrufen und sagen, ich bin in einer halben Stunde da und dann möchte ich die Kleine abholen. Ja, alles klar, kein Problem. Also es, es, es hat sich alles wunderbar gefügt aus einer ja sehr schockierenden Nacht.
0: Ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, ähm, stand nie, nie zur Debatte, ähm, das Kind äh, abzutreiben?
1: Klar, es, es wurde drüber gesprochen, aber es stand denn, weil wir aber auch das Gespräch sowohl mit meinem Papa und ihrer Mama auch dabei hatten, weil wir jung waren und völlig hilflos, ähm, waren die beiden beim Gespräch dabei und ähm, es hat sich für uns alle rauskristallisiert. Nein, also ich komme aus einer Kinderreichen Familie. Mein Papa hat sieben Geschwister. Ähm, alle haben sie zwei bis drei Kinder. Das heißt, ich habe eine ordentliche Batterie an Cousins und Cousinen. Und da bin ich noch im Prinzip der Nachzügler mit einem Kind, weil alle meine Cousins und Cousinen, die soweit ähm, erwachsen sind, die haben alle schon zwei, drei Kinder. Also ich komme aus einer kinderreichen Familie und auch für die Mutter stand recht schnell oder beziehungsweise gar nicht zur Diskussion, dass was anderes stattfindet.
0: Und die zweite Frage wäre, hättest du dir nicht vorstellen können, mit ihr eine Familie zu gründen und wirklich fest zusammen zu sein?
1: Nein. Ähm, Das stand tatsächlich nie zur Debatte, weil wir da zu unterschiedliche Lebenstypen sind. Das, Das harmoniert nicht. Wir, wir, wir verstehen uns so super, wir können super zusammen feiern gehen und alles, aber ähm, ein tägliches Zusammenleben würde mit uns beiden nicht äh, passen. Wir sind dazu unterschiedliche Charaktere. Im, im Bett harmoniert es, in der in Beziehung würde es krachen.
0: Finde ich, äh, find ich ganz interessant und ich äh, muss sagen, ich bin da... Äh, also Mich freut das und ich glaube, du kannst sehr stolz auf dich sein, dass du trotzdem diese Vaterrolle irgendwo ähm, übernimmst und diese Verantwortung, das macht ja auch nicht jeder.
1: Nee, es es, es war ein hartes Stück Arbeit, auch auch für einen selbst, da in diese Rolle zu wachsen und sein doch sehr freies, unkompliziertes Leben aufzugeben. Und ähm, außer Arbeit hatte ich sonst früher keine täglichen Verpflichtungen. Und plötzlich, plötzlich bist du, bist du Vater von einer kleinen Tochter. Das, das verändert dein ganzes, dein ganzes Weltbild, dein, dein ganzes Denken, dein ganzes Handeln. Ähm, Aber man wächst mit der Aufgabe. Und da wir halt alle untereinander einen, ja, sehr guten Kontakt haben und auch da über alles sprechen, ähm, ist es eine Aufgabe, mit der man sehr schnell und sehr gut gewachsen ist. Wobei ich aber auch muss ich ehrlich sagen, alle verstehen kann, die weg <lacht> weil es echt dein Leben um 180 Grad dreht.
0: Wenn du zurückschaust, ähm, bereust du die Nacht?
1: Nein. Also am Anfang, natürlich, als, als ich die Nachricht bekommen habe, ich habe die, ich, ich hab die Nacht bereut, ich habe meinem Vater die Schuld gegeben, dass er mich mit zu dem Geburtstag genommen hat, alles, ich wollte es nicht wahrhaben, Abs- absolutes absolute Ablehnung, Verblendung und aber irgendwann im im, im Laufe der Schwangerschaft als als im Ultraschall äh, das Kind immer größer wurde und dann alles Richtung Geburt ging umso aufgeregter wurde man und umso mehr hat man sich über diese Nacht damals gefreut
0: Das ist ist ein unglaublich schöner Abschlusssatz Ähm, Ich danke dir dafür dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast, dass du uns ähm, an deinem Leben hast äh, teilhaben lassen und dass du so offen warst. Vielen Dank, Leo Marcel.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen.
0: Und wenn du auch mal Gast bei mir sein möchtest, vielleicht hast du ja auch eine Vorliebe, ein Erlebnis oder ein Thema, über das du sprechen möchtest, dann melde dich einfach bei mir über 890 rtl.de oder schreibt mir auf Instagram @luisanoack. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung und jeden Kommentar. Danke. Talk about, talk about von Lust
1: bis Frust, von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about, sex.
0: Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.